0: Muy buenas, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de esta serie que se llama Experimentando con mi diseño humano. Yo soy Rachel y este calculo que va a ser el último episodio de 2022. Hoy te quiero hablar de la cruz de encarnación, que es como se llama en diseño humano, o de la secuencia de activación, que es como se llama en claves genéticas. A ver cómo te explico sin imágenes cómo se calcula esto. Viste que cuando vos calculas tu diseño humano, te sale un dibujo de una persona con unas figuras geométricas y a cada lado hay una columna de planetas con unos numeritos. Si tomamos los dos planetas de arriba de todo de cada columna, que son el Sol y la Tierra, es decir, la columna de la derecha es la fecha de tu cumpleaños, entonces esos son los planetas de personalidad, o también se los llama planetas conscientes, entonces tomas Sol y Tierra de personalidad. Y de la columna de la izquierda, que es la fecha de diseño, que es una fecha que se calcula unos 88 días antes del nacimiento y que también se llaman planetas inconscientes, de ahí también tomamos Sol y Tierra. Entonces esos cuatro planetas forman la cruz de encarnación. ¿Pero por qué se llama cruz? El tema es que en ese dibujo que vos calculas ahí no te sale otro dibujo que es, y no sé si viste el video de la segunda entrega que se llamaba Cómo funcionan el diseño humano y las claves genéticas, pero se agarra el círculo de los 12 signos del zodíaco astrológico, encima de ese círculo se ponen las 64 puertas que surgen de los 64 hexagramas de I entonces, Sol y Tierra siempre están uno enfrente del otro. Por ejemplo, mi Sol está en Virgo y mi Tierra está en Pisces. Entonces, están exactamente uno enfrente del otro. Entonces, se llaman par programados. Lo mismo, Sol y Tierra de diseño también son par programados. Entonces, si sabes un poquito de astrología, sabes que el Sol se mueve más o menos un grado por día, entonces 88 días antes, ese Sol va a estar 88 grados más o menos antes de tu Sol natal, lo que es una cuadratura. Entonces, por ejemplo, sigo con, con mi ejemplo de mi carta natal. Yo tengo el Sol de personalidad en Virgo y la Tierra de personalidad en Pisces. Y Sol de diseño en Géminis y Tierra de, de diseño en Sagitario. Entonces, o casualidad, esos cuatro signos son signos mutables, entonces la cruz mutable de astrología pasa a convertirse en la cruz de encarnación que tengo en este caso yo. Obviamente si tus planetas están en los últimos grados o en los primeros grados de, de un signo, puede que a lo mejor, vamos a seguir con el ejemplo de los mutables, vamos a suponer que tenés en los primeros grados de Virgo y en los primeros grados de Pisces una, uno de los brazos de la cruz, y a lo mejor tenés en los últimos grados de Tauro y en los últimos grados de Escorpio el otro brazo de, de la cruz. Eso también puede pasar. Entonces, al ser dos brazos que están perpendiculares el uno del otro, o sea, sin imágenes es como que no te puedo explicar. Así que, si te estoy haciendo mucho lío, fíjate acá en la descripción del episodio que vas a encontrar el link para ir a ver la versión artículo de blog. Y ahí vas a tener las imágenes donde te voy a explicar todo paso por paso, pero... Al estar perpendiculares, entonces se forma una cruz, y de ahí el nombre cruz de encarnación. Ya que mencioné la parte astrológica, un dato de color. En mi caso, como mi sol en mi carta natal está tocando mi descendente, justo, digamos, mis ejes de la carta natal, o sea, ascendente, descendente y medio cielo, fondo del cielo, coinciden con los grados en los que están las, las cuatro puertas de mi cruz de encarnación. A ver, me explico. Yo tengo el Sol tocando el Descendente en la puerta 47, que está en Virgo, el Ascendente y la Tierra de Personalidad en la puerta 22, que está en Pisces, el Sol de Diseño que está tocando el fondo del cielo en la puerta 45, y Tierra de Diseño que está tocando mi medio cielo en la puerta 26. Es simplemente un dato de color. Ahora, ¿qué es la cruz de encarnación? ¿Qué significa? Te leo una definición que encontré, es más o menos como si fuese nuestro propósito de vida. Entonces dice así, es tu camino de vida y propósito, a través de ella podés encontrar las temáticas que van a gobernar tu vida y te llevarán hacia tu alineación. Crear la vida de tus sueños comienza a conseguir tu estrategia y tu autoridad, sin embargo la cruz de encarnación va a revelar qué viniste a hacer, ya sea por vos, por tu comunidad o por la sociedad. Entonces, autoridad y estrategia, recuerdo, así por si no lo escuchaste en su momento cuando lo hablé de, en el episodio de los generadores, la autoridad es el centro del bodygraph al que le prestamos atención a la hora de tomar decisiones y la estrategia es la manera en que sabemos que las decisiones que estamos tomando son correctas para nosotros. Ahora, si vos buscas el significado de tu cruz de encarnación... Primero, para esto te recomiendo que te bajes tu diseño gráfico no en español, que es una página que yo te había dejado en anteriores episodios, sino en inglés, porque en español no hay información de esto. Así de esa imagen en inglés con tu diseño humano, puedes copiar el nombre de tu cruz de encarnación, pegarlo en Google y que ahí te aparezca la definición. Entonces, si vos lo buscás, vas a ver que te aparece solamente un párrafo, no hay mucha más información que esa, con el significado, y que es una escritura bastante críptica. O sea, para que veas a qué me refiero con críptico, te voy a leer lo, lo que traduje de la mía, por ejemplo. Dice así. Viniste a darle sentido al pasado. Tu energía trae los eventos del pasado y ve el panorama completo en el presente. Podés usar esto para liderar o simplemente para que gobierne tu mundo, cualquiera sea tu pasión. Siempre va a tener más sentido y vas a conectar mejor con la gente en tu vida cuando integres el pasado en lo que estés haciendo ahora. Esta, es esta continuidad lo que ofreces a otros para ayudarlos a conectar y sentirse en sintonía. Ese es el párrafo, y no sé si escuchás que está, se largó a llover, así que espero que no haga ruido de fondo. Ese es el párrafo que traduje de lo que encontré en internet sobre mi cruz de encarnación. Yo no entendí absolutamente nada. Lo bueno es que las claves genéticas acá lo hacen como más simple y más claro. Después yo te voy a dejar acá abajo un link para que vos te calcules tus claves genéticas. Te da, de cada una de las cuatro puertas de la cruz de encarnación, que en claves genética se llama secuencia de activación, te da una breve, un breve significado. Lo único que está en inglés, así que, pero bueno, lo copias, lo pegas y lo traducís. Y donde el lenguaje de diseño humano es críptico y complicado, el lenguaje de las claves genéticas es como más poético. Entonces, a veces también te pueden aparecer palabras raras, pero que acá lo que tenés que hacer es ver qué te despiertan esas palabras. O sea, es muy, muy intuitivo, al contrario del diseño humano, que es muy mecánico. Y cada una de estas puertas, que ahora se llaman claves genéticas en claves genéticas, valga la redundancia, tienen como tres niveles. Tienen el nivel de la sombra, que es como la energía más baja, tienen el nivel del don, que es un nivel más elevado. Y tienen el nivel del sidi, que es un nivel como súper espiritual. Es una pena que de esto todavía no haya información en español, pero bueno, lo podés traducir. Así que te doy como ejemplo qué significan mis cuatro puertas, mis cuatro claves genéticas. Así de manera muy breve para que veas la diferencia con este párrafo raro y críptico de diseño humano. Entonces la puerta 47 tiene las tres frecuencias, son en la sombra opresión, en el don transmutación y en el CD transfiguración. Más allá de lo que dice el libro o el autor de las claves genéticas, vos te tenés que fijar qué significan para vos estas palabras. Si vos calculás eh, tus claves genéticas vas a ver que te sale un dibujo que parecen como moléculas de un compuesto químico y cada una de esas molécula se llama esfera. Esta esfera, la del sol de personalidad, se llama en inglés es life's work. Yo lo traduzco como misión de vida, literal sería el trabajo de vida. Y vendrá a ser aquello que lo viniste a ofrecer al mundo. Con la clave 47 significa darte cuenta que el sufrimiento tiene un propósito, tiene una razón de ser y que viene a enseñarnos algo. Que si bien sería más lindo que la vida sea color de rosa, necesitamos esos desafíos. Tanto como un músculo necesita una pesa para hacer resistencia y hacerse más fuerte. En la tierra de personalidad, que tengo la clave 22, la tierra de personalidad en esa esfera se llama evolución. La sombra es desprecio, el don, misericordia o amabilidad, depende de la traducción. Y el CD, gracia. La evolución es aquello que te desafía, pero que te invita a crecer. Y como se trata de la tierra, es algo que te enraiza, te ancla, te ayuda a volver a tu centro, te ayuda a volver a tu cuerpo. Con esta clave se trata de ser amables con todas las personas que nos cruzamos, porque todos estamos sufriendo de algún otro modo. Y también hacernos cargo de nuestros actos y de lo que hacemos y lo que decimos, porque siempre todo vuelve. Después vamos al Sol de Diseño, que es la clave 45. La sombra es dominación, el don es sinergia y el sidi, comunión. Esta esfera se llama en inglés es Radiance, se traduce como brillo o resplandor Y justamente es aquello que te hace brillar pero desde adentro, es lo que te da bienestar, salud, te pone como radiante Con la Clave 45 se trata de compartir en lugar de competir A mí es como que me hace acordar a la polinización cruzada, o sea si mezclas semillas de distintas plantas los genes se fortifican, pero si vos siempre usás las semillas de la misma planta, a la larga se van debilitando. Entonces acá por eso se trata de compartir en lugar de competir. Y en nuestro mundo de hoy en día buscamos competir porque es por esta sensación, por esta mentalidad de escasez. Tenemos miedo de que no haya suficiente y si confiáramos más, nos sería más fácil ser generosos. Y por último, la tierra de diseño que tiene la clave 26. La sombra es soberbia, el don ingenio o astucia y el CD invisibilidad y en la secuencia de activación esta esfera se llama propósito y en este caso el propósito no es algo que vinimos a hacer, vine a dedicarme a, sino que es algo que vinimos a ser, somos, o sea, nos sale naturalmente, no tenemos que hacer nada porque somos eso y al ser la tierra de diseño también se trata de nuestro cuerpo, es algo que llamamos en nuestras células, no, no podemos racionalizarlo. Esta puerta, la puerta 26, está en el centro de la voluntad o en el centro del ego. Por lo tanto, se trata de descansar y tomarse la vida con leviandad y jugar y tomarse la vida que no de manera en serio. Se trata de no matarse trabajando porque los recursos nos van a llegar igual. Lo cual nos cuesta a nuestra sociedad de hoy en día, nos cuesta muchísimo creer esto. Entonces, esto es un poco el resumen de qué se trata la cruz de encarnación y la secuencia de activación. Yo te recomiendo que lo busques en la, con las claves genéticas Porque es como más amplio, más interesante Y mucho más, más intuitivo Así que bueno, por este año Doy cierre a esta serie por ahora El año que viene quiero hablar de las claves genéticas justamente Ya estuve como investigando y haciendo resúmenes Y contando, digamos, anotando mis, mis propias experiencias Y mis, mis observaciones El tema es que no sé cómo voy a hacer para armar los episodios porque no quiero parecer testigo de Jehová. Viste que los testigos de Jehová, no sé si alguna vez leíste esas revistitas que ellos reparten. O sea, para cada tema ellos te salen con un párrafo de la Biblia. Yo no quiero sonar así y decirte, en el libro de las claves genéticas dice... Es como que te quiero contar un poco lo que dice el libro para, digamos, que es lo más objetivo. Para que después vos saques tus propias conclusiones y además contarte mis observaciones cosa, O sea, vos no vas a tener las mismas observaciones que yo. Esto es lo lindo de las claves genéticas, que es absolutamente intuitivo. Lo que, Para que te des un, una idea, esta puerta 26, la última que te mencioné, el CIDI es invisibilidad. Yo la primera vez que leí eso, dije, mmm, para mí no me gusta esto de ser invisible, porque yo me sentí invisible toda la vida. Y la vez pasada, alguien que sigo y que habla de diseño humano dejó la posibilidad de que le dejemos preguntas y le pregunté, bueno, ¿qué le parecía esto? y ella me dijo que la invisibilidad es en realidad que todo el mundo sea visible entonces como no hay nadie más visible que otra persona a la larga somos invisibles es un, una, sí, una forma de verlo medio agarrado de los pelos pero es como más positiva que lo que yo veía, entonces fíjate, dos personas ante la misma palabra y ante la misma clave genética vieron cosas totalmente distintas entonces ya voy a ver cómo voy a hacer para armar esos episodios. Por ahora en enero me voy a tomar descanso tanto de la newsletter como del podcast. Y en febrero retomamos y ahí veré si te cuento si hay algunas novedades. También hice una versión grabada del taller de autorretratos. Porque la verdad que esto de estar haciendo un lanzamiento cada dos o tres meses es como que se me hace muy, muy pesado. Entonces lo que voy a hacer el año que viene es poner alguna forma de plataforma. Donde el taller esté disponible siempre y vos cuando te dé gana vas y lo haces y lo haces a tu ritmo y a tu tiempo. Así que en enero voy a editar esa versión grabada y calculo que en febrero, más tardar marzo, estará disponible. Así que por ahora esas son todas mis novedades. Espero que esta serie te haya gustado, contame qué te pareció. Si tenés alguna de las cuatro claves o puertas que mencioné hoy, si resonó algo de lo que te conté. Así que bueno... Te deseo que empieces el 2023, pum, para arriba, que sea un año en que todo fluya, que conectes con vos y que logres todo aquello que necesitas. No voy a decir que logres todo lo que te propones porque eso en realidad no siempre nos ayuda, pero que logres aquello que necesitas lograr. Así que te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.